0: Esta es la primera edición de Fuera del Aire. Y como diría mi hermano menor, Carla, siempre quieres hacer las cosas muy bien. Ya saben, la niña que sacaba 10 en el kinder, 10 con las siervas de Jesús sacramentado, en la escolta, dando las órdenes. Y realmente les digo algo, hoy sí tenía ganas de demostrarles que Carla se equivoca, este, eh, piensa mucho lo que va a decir, eh, le encanta andar descalza. Entonces, en esta primera edición de Fuera del Aire, en este podcast que será no mío, sino suyo, pues vamos a contestar sus preguntas. ¿Qué les parece? ¿Empezamos? La semana pasada se me ocurrió decirles ¿por qué no me hacen una pregunta? Y entonces, no saben qué maravillosos son ustedes, porque las preguntas que me hicieron están de huevos. <risa> la primera fue, ¿Te gustan los tacos? ¿Neta? ¿Les cae que eso es lo que quieren saber de mí? ¿Si me gustan los tacos? ¡Claro que me encantan los pinches tacos! ¡Soy fan de los tacos! Pero déjenme decirles mi teoría acerca de la gente que no come tacos. Esta es la parte importante de una pregunta simple. ¿Neta puedo decir sí? Me gustan un chingo. Siguiente pregunta. Pero ¿saben qué? Soy tan clavada que me voy a clavar en el taco. Pero en el taco no vegetariano, no el de jícama, no el que te hacen de lechuga, sino en el taco de lengua. Soy fanática de los tacos de lengua. Son mis favoritos. Pero ahí les va mi teoría, que tiene que ver con el sexo. <risa> Para mí, una persona que no come carne, pero sobre todo, que no come lengua, labio, seso, ubre, todas esas cosas maravillosas que puede tener un animal para comerse, no es bueno en la cama. Punto. Se acabó. ¿Me pueden debatir lo que ustedes quieran? No, porque yo soy vegetariano y soy un as de la cama y las... No, 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 no. no. Si no te gusta la carne, no eres bueno en el sexo. ¿Por qué? Imagínense a alguien que dice, ah, ¿sabes qué? No, para mí que esta ensalada la partieron en la misma tabla donde partieron la carne y huele a sangre y huele como a grasa. Devuelvan el plato. No me lo podría imaginar teniendo sexo oral. O sea, imagínense nada más ese problemón, ¿no? ¿No tienes desinfectante de lechuga? O sea, no, por favor. Creo que esa es la parte medular del sexo. Tienen que gustarte los olores, las texturas, que de, oye, ¿me das de la carne que no tiene pellejitos? ¡No, no, no, no! O sea, si comes carne, pero nada más la parte que no tiene pellejitos, no te quiero imaginar en un día de mayo sudando en, en, en un acto erótico, sexual, ¿no? Diciendo, ay, es que huele como a sudor. Y como que aquí se siente como que como que rarito, como un pellejito. No, 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 no. Punto número uno. Para mí, aquí fuera del aire, les digo, si eres vegetariano, no hay una oportunidad de entrada. Siguiente pregunta. Ah, por cierto, vamos a escuchar una buena canción. ¿Qué les parece? <risa> Me emocioné con las preguntas y ya no, ni siquiera les presenté esta canción que se llama Tongue Tide ¿Por qué, Tontai? Pues si ya es que estamos hablando de las lenguas, pues vamos a escucharla, ¿no? Ahora, siguiente pregunta, siguiente pregunta, su señoría. ¿Te han ofrecido dinero o algo para poner una canción o grupo? Pregunta Tania. Sí, sí me han ofrecido dinero. Eh, hace mucho tiempo, sobre todo cuando trabajaba en la Ciudad de México, sí había bandas que pues llegaban y te decían, pues no sé si quieras eh, a lo mejor un vuelo a Guadalajara o pues no sé, quieres cambiar tu carro... O sea, sí hubo quien te ofrecía cosas interesantes, entre comillas, pero como te contesté, Tania, la verdad, quemarte, como decimos nosotros, quemarte por un vuelo o por que te cambien el carro y que después digan, ¿saben qué? Pues Carla recibe lana por tocar una canción en la radio. Creo que no valdría la pena arriesgar toda tu carrera. Sin embargo, sí conocí mucha gente que la verdad, pues... Sí le latía más cambiar de modelo de auto que guardar este, los principios de, de su carrera, ¿no? Pero bueno, para todo hay gente en este mundo. En mi caso, me pueden decir qué pendeja hubieras recibido esa lanita en lugar de andar aquí muerta de hambre. No, no es cierto. Eh, la verdad, pues muy contenta de poder tocar lo que yo quiero sin necesidad de que me paguen por hacerlo. Ah, ya duérmete. Ahorita, espérate, me contesta alguien. Uh, por aquí hay otra pregunta. ¿Cuál ha sido la etapa más difícil de tu vida? Susan Martínez. Uh, yo creo que la etapa más difícil de mi vida, sí debo confesarles algo aquí fuera del aire. Uh, la etapa más difícil de mi vida fue una separación que tuve en la Ciudad de México con, con un novio, con una expareja, y es que ahí les va. Cuando uno tiene 20 años es un pendejo, o sea, te las comes todas sin albur, te las crees todas y, y qué bueno, porque si no, no tendría mucho sentido este, pues eh, venir al mundo si no te vas a arriesgar con toda tu inocencia a hacer muchas cosas. Y recuerdo que, digo, esto es muy personal porque de esto se trata, independientemente de la cuestión de la radio que fue maravillosa en la Ciudad de México, pues sí recuerdo que la parte más difícil fue eh, que tu propia pareja con la cual trabajabas inventara que tú vendías cocaína. Imagínate nada más que en una separación la otra parte tenga que inventar que tú eres un criminal para poder deshacerse de todo su coraje, su rabia e impotencia porque no puede estar contigo o porque ya no pueden estar juntos, ¿no? Empezar a hablar a otras estaciones de radio para decir que yo vendía cocaína a, a, a los locutores. Entonces, imagínense, les confieso algo fuera del aire. Nunca en mi vida he probado la cocaína. Nunca en mi vida he probado la cocaína. Porque simplemente el hecho de pensar que algo me tiene que entrar por la nariz. Y obstruirme todo acá me estresa de sobremanera. Entonces, creo que haberme separado de esta persona en la Ciudad de México y haber tenido que renunciar a todo lo que yo había construido allá durante seis años, regresarme a mi pueblo, mi hermosa Perla Tapatía, fue maravilloso. Pero sí creo que esa fue la etapa más complicada. Tenía yo 26 años eh, y muchas ilusiones rotas. Pero lo que construí de nuevo aquí en Guadalajara, fue maravilloso y saben que nunca empiezas de cero. Siempre, siempre que tienes una experiencia tan cabrona, te sirve muchísimo para que, aunque no tengas un bar en la bolsa, con todo lo que sabes ahora de las cosas que debes y no debes hacer, no construyes de cero, construyes de los cimientos que ya tuviste a lo mejor a punta de chingadazos que crear tu propia historia. ¿no? Entonces, sí, esa fue una etapa muy cañona de mi vida. ¿Con qué canción pudiera yo ligar esa historia? Mm, yo creo que en aquella época, en la cuestión profesional, en las estaciones donde yo trabajaba, te puedo presentar Float On de Modest Mouse. Estaba muy de moda en esa época y recuerdo que para mí fue una canción que dije, ah, cabrón, qué buena está esta rola. Así que Modest Mouse, Float On, Fuera de la Estamos fuera del aire contestando las preguntas que nos envían a nuestro Twitter e Instagram. Y hay una pregunta que me encantó de Alonso Cortés. ¿Un gusto culposo musical o no musical? Pues ahí te van los dos gustos culposos que tengo. Yo creo que uno nace, crece, se desarrolla y muere infectado por la música que sus hermanas, primas, papás, es, mamás es y todo el mundo te contagió. ¿no? Eh, mi madre escuchaba mucho Emanuel. Y entonces, para mí, Emanuel es un gusto culposo. Me parece que es muy truculenta esa palabra de culposo, porque yo creo que, por ejemplo, Emanuel es todo un artista de mucha calidad. Pero como me ubican, y lo soy, una persona de rock and roll, el hecho de decir que me muero en la raya cantando, al final me deja solo. O sea, realmente creo que sí estoy infectada por Emanuel. Y créanme... Que nunca lo he visto en vivo porque yo creo que cuando lo vea en vivo voy a llorar como una magdalena y me la voy a lanzar al escenario por eso he procurado guardar la compostura y no he ir a ningún concierto de Manuel pero yo creo que ese es mi placer culposo otro, ya en un grado máximo puede ser Banda El Mexicano tuve la oportunidad de estar en el escenario con Banda El Mexicano y créanme que me, 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 me salí de mí misma o sea, me ofusqué me, me, me contagió de toda esa eh, no sé, como del, del, de, de lo popular que son De lo folclórico Del vulgo, como dice un amigo así Me llené de mi carla más vulgar Y dije, ¿Qué pero a huevo banda del mexicano con ustedes Eso puede ser un, un gusto culposo En la música uh, En las bodas siempre bailo Selena O sea, es como un resorte automático Que uno tiene ¡Pum! Selena, me paro, bailo O sea, me vale Ese pudiera ser otro gusto culposo Y otro... En la cuestión de la comida, cuando estoy deprimida, <risa> me sirvo unas palomitas con un chingo de valentina y un chocolate. Entonces hagan de cuenta que así bonche de palomitas con chile y luego le doy una mordida a un chocolate. <risa> y mezclas todo, chale. Creo que eso se me hace más culposo que los tacos de ubre. ustedes qué piensan? <risa> Música, música, ¿qué les parece que escuchamos Emanuel? Ah, papá, ¿se animan? Es que esa de al final es desgarradora, ¿no? Que por amarte como un cristo me quedé con los brazos abiertos al final... Ya, corte, fuera del aire. Al
1: final me dejas solo desangrando de llorar sin primaveras en mis manos para dar la vida se me va con tu querer Al final me cubres todo de angustiosa soledad porque presagio que jamás regresarás
2: y yo sin tu
1: mirar,
2: ¿qué
3: voy a
2: hacer?
1: Solo te pido que no vayas a
2: olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos.
1: con un cristo me quedé
0: Ah, en Twitter, Cintia Elizabeth, ¿te gustaría casarte? ¡Pum! La verdad, sí. todo bueno lo que mi novio no habla español. Porque yo creo que se asustaría un chingo de saber que en el fondo esa Carla acá, eh, rocker, eh, desenfadada, que no sigue mucho las reglas, que no hizo lo que las siervas de Jesús sacramentado le dijeron. Esa Carla, en el fondo, si sí se quiere casar. Pero les digo por qué. Porque me encantaría invitar a toda mi banda, mi gente, mi familia, mis compas, mis amigos, mis compañeros de vida, mis cómplices de locuras, a un pachangón mamalón astra Así, por eso. Porque me gustaría disfrutar de, de la vida o celebrar mi vida con una fiesta. Eh, que mis amigos me dieran un speech. No quiero sacerdotes, no lo quiero en una iglesia, no quiero casarme bajo ninguna religión. Me encantaría que mis amigos se aventaran un speech y me dijeran lo que piensan de mi vida en una fiesta donde sí si se toque banda El Mexicano, Selena y Emanuel. No, la verdad es que sí, sí me gustaría casarme. Eh, no lo he hecho porque creo que no he encontrado con quién, principalmente, ¿no? Porque está bien gacho casarte solo, ¿no? Si ha de ser bien, bien, bien raro que llegues acá, de que con quién se va a casar Carla, ¿no? Pues es que fíjate que ya va a cumplir 40 y la neta no encontró con quién. Entonces, eh, sí, creo que ahora, ahora que, que siento que ahí voy por un buen camino, este, en el lado amoroso, como lo he pensado en todas las ocasiones que la he cagado, pero bueno, otra vez va uno y lo intenta pues, porque siempre siempre la adrenalina de estar con una nueva pareja pues te, te alienta a, a intentarlo, aunque ya hayas fracasado, entre comillas, en otra ocasión. Así que sí, me gustaría casarme. ¿Algún prospecto? Les digo la neta, la canción de mi vals sería... Aretha Franklin, at last. Otra pregunta, ¿cuál sería el viaje, destino o road trip ideal para ir con tus amigos y parte del soundtrack que escucharías? Dije una pregunta, carajo, es que no, no escuchan, o sea, no se pueden hacer 14 preguntas en una sola. A ver, ¿cuál sería el viaje? El viaje, ¿saben qué? La verdad, me encantaría llevarme a mis compas a Escocia. Escocia es un país que te motiva a beber, oh, que la canción, también la playa, pues, pero... Escocia es unas, eh, un país, bueno, en particular Edimburgo, es un lugar con estos callejones fríos, con estos pubs escondidos, de repente con unas escaleras que te llevan a ver una banda de jazz, de repente un pub donde un cuat está bien pedo tocando Radiohead. Este, creo que mis compas que les gusta la música les encantaría eh, ir a Edimburgo. Eh, además pues tomar las calles y ese tipo de cosas que no sé por qué la gente hace. Pero me encantaría ir con mis amigos a, a Edimburgo. Creo que nunca he visto un color verde tan profundo y tan chingón como el de Edimburgo en medio de lagos. Y creo que sería un road trip que me encantaría. ¿Qué escucharíamos? Pues yo creo que mucho rock and roll y mucho pop en ese viaje. Eh, no sé si alguna vez lo, lo logre. Espero que sí. Eh, al final te das cuenta que, con, con las cosas que uno va viviendo, también los amigos se van disipando, ¿no? O sea, hay amigos que tuviste en una época de tu vida, hay otros que fueron de la escuela, hay otros que se van uniendo a tus nuevos proyectos, y sería complicado yo creo que agarrar de chile, de mole y de dulce, ¿no? En tu historia personal, pero hoy por hoy sí me encantaría hacer ese viaje con los que tengo ahora todavía, ¿no? Que muchos de ellos tienen 20 años acompañándome en este viaje, que es la vida. Así que, una canción de Road Trip. Yo creo que una canción eh, para viajar tendría que ser... Uh, me imagino en un, en un volante eh, manejando por estas por estas eh, pues colinas en Edimburgo y yo creo que pudiera ser Pulp. Yo creo que Pulp es una banda que se puede escuchar y cantar eh, en, un, en un camino sinuoso eh, por el frío Edimburgo, ¿no? ¿O ustedes qué dicen, miren. Ay, <risa> Paul, qué canción sería? Yo creo que Do You Remember the First Time. Paul, fuera del aire.
3: If
1: Up again.
4: Oh, now it's half past eight. You've been late. Right.
3: Oh, would saying that your sure. ah. Though it makes good sense for you to live together. Still, you thought it's all you can reach the places he never goes. And now it's getting late.
0: Continuamos fuera del aire leyendo las preguntas que me hicieron hace algunos días en Twitter y me pregunta Hugo Fausto que si es difícil trabajar con Tavares. No, la neta no es nada difícil. ¿Saben por qué? Eh, porque al final te da muchas libertades. O sea, eh, creo que trabajar con ciertas personalidades, o sea, formas de ser, puede... Provocarte dos cosas, ¿no? o sea, si tu jefe es medio desentendido, medio despreocupado, pues entonces te da la oportunidad de que tú tomes el mando de ciertos proyectos y creo que eso es muy nutritivo para quien trabaja de esa manera. Hay a quien le gusta mucho que le estén diciendo qué hacer y cómo hacerlo y que el jefe siempre esté al lado de ti, quizás no sería tan fácil trabajar con él, pero eh, yo creo que quien te da la oportunidad y la libertad de ser y hacer, pues eh, es un es una persona con la cual yo sí puedo trabajar. Desgraciadamente en el camino uno va cambiando, ¿no? uno va eh, cambiando de prioridades y las fichas de tu tablero también se van moviendo. Entonces hay momentos en donde ya estar en el mismo juego con alguien ya no te es suficiente, ya no te es eh, eh, pues entretenido, ¿no? ya no te es un reto y creo que es momento de moverte también. Y creo que por eso muchos que me preguntaron que si volvería a Máxima o que si volvería a trabajar con Tavares, yo creo que ya es como eh, algo que no puede llegar a ser, porque ya te moviste de tablero y ya tus prioridades son otras. ¿no? Pero no, no es difícil. Y hablando de personajes de la radio, también me preguntaban si trabajaría con Gonzalo Oliveros. La verdad es que me parece... ¿Qué opino de él? Me preguntan en particular y les contesté también por Twitter. Fíjense que me parece una persona muy preparada, eh, un programador extraordinario. Desgraciadamente yo no trabajaría con él. ¿Por qué? Porque en, como ser humano, la manera en la que se dirige a otros seres humanos no es algo con lo que yo coincido, ni convivo ni comulgo. Eh, yo creo que las personas que trabajan para ti eh, merecen mucho respeto y las que no también. Y yo creo que es una persona que en ese en ese ámbito y en su lado más humano no es una persona cordial, amable eh, que, que se dirija hacia otras personas de la misma manera como a mí me gusta que dirigirme a ustedes, que es con todo el respeto ¿no? y creo que eso, eso haría que yo no pudiera trabajar con él, pero de que admiro su trayectoria, su manera de programar y de hacer radio, eso es otro boleto, sin embargo llega una edad, llega una edad hijos, en donde ya uno decide con quién trabajar, ¿no? Así que hablando de eh, mi Tabariños y de Máxima y del Baño de Mujeres, les parece que escuchemos El Osito de Peluche de Taiwán, que fue una canción emblemática para el baño de mujeres y que la verdad, en mi boda, voy a bailar. Esto es Fuera del Aire.
4: Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adores sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón Y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antecede al huracán De repente no puedo respirar. Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento A ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo un osito de peluche de Taiwán, una cascada de nuez en el mar Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se ve al huracán. pero repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que... Que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cacara de mes en el mar Suavecito como alfombra de piel Delicioso como el dulce de leche
0: Al aire tratando de contestar sus preguntas a través de las redes sociales y me pregunta Alberto dos cosas que una <risas> Ay, si no los quisiera yo tanto condenadotes ¿Qué estás leyendo actualmente y quién es tu escritor o escritora favorita gracias Alberto fíjate que actualmente estoy leyendo este libro que compré de segunda mano en Barcelona eh, encontré una librería donde costaba un euro todos los libros Y de verdad que me los quería traer todos Pero pues si no hubiera pagado un chingo de equipaje extra Así que solamente compré este libro eh, La verdad es que nunca había leído a Lourdes Ventura Pero estoy sorprendida de la manera en la que esta mujer habla de otras mujeres Se llama La Mujer Placer Y creo que en este libro he encontrado eh, Voy prácticamente a la mitad He encontrado una forma de ver un poco cómo las mujeres eh, hemos estado transformando nuestra manera de, de ser y de posicionarnos en la vida a partir de la historia, eh, de cómo nos es muy complicado competir con otras mujeres y cómo somos cuestionadas por el hecho de decidir diferente. Eh, también me preguntaban si me gustaría tener hijos y qué estoy esperando que estoy esperando al bueno, no me he casado, carajo, no. Eh, la verdad, eh, yo creo que no toda la gente nace para ser papá ni mamá. Como no todos nacemos para ser doctores, eh, astronautas, plomeros, no todos tenemos las mismas habilidades, inquietudes, pasiones en la vida. Sin embargo, pareciera que hay un carril por donde toda la gente nos quiere meter, ¿no? En muchos ámbitos. Y yo creo que en este libro he encontrado muchas respuestas a ese lado que también de repente me, me acongoja ¿no? o sea me, me tortura cuando tus tías te dicen ¿y cuándo vas a hacer tu vida mi hija? y tú dices ¡pum! o sea los títulos, las maestrías, las becas de Conacyt, las clases de guitarra, las clases de francés, andar por el mundo este, tratar de hacer proyectos congruentes, echarle un chingo de ganas a lo que más te gusta hacer, eso no es hacer vida, porque no estás casada y no tienes hijos. Entonces, ahí es donde te confrontas y tienes que encontrar, o los libros te encuentran a ti para que no te tortures tanto, con estos debieras haber hecho o debes estar haciendo tal cosa. ¿no? Entonces, eh, te lo recomiendo, como hombre también, La Mujer Placer de Lourdes Ventura, es, es, es catalana, y creo que a muchas mujeres nos hace mucha falta tener bien claros que si decidimos no casarnos o no tener hijos, no dejamos de ser menos mujeres por esto y no tendremos que justificar nuestras decisiones en la vida jamás, porque al final conozco muchas mujeres que están casadas y que tienen hijos, que están frustradas que se la viven en la queja del café con sus amigas diciendo mi esposo es un cabrón, mi novio es un pendejo, este, que se sienten frustradas con los hijos porque no hicieron sus propios proyectos porque al final se dejaron llevar por el ¿qué estás haciendo de tu vida? y decidieron hacer lo que todo el mundo hacía. Que si en algún momento, que me quedan 15 minutos para ser mamá, lo decido, Será porque de verdad fue algo muy auténtico, muy honesto, muy del corazón y que a lo mejor la voy a cagar siendo mamá, seguramente que sí, pero tiene que ser una decisión real, auténtica, propia y claramente tuya, ¿no? Eh, no por el que dirán, no por el que se te está pasando el tiempo, ni tampoco por el que la presión social de y qué hiciste de tu vida, ¿no? Así que eh, mi autor favorito, mi autora favorita, no tengo, ¿eh? yo creo que los libros te encuentran. Y hay alguien que me encanta, que es Javier Velasco. No sé, me parece eh, un hombre que sabe hablarle a las mujeres con sus historias, como la de Diablo Guardián con Violeta. Eh, es uno de mis favoritos, muy digerible y, pues bueno, espero haya quedado contestada tu pregunta, que me llevó a esta reflexión eh, dura y auténtica acerca de ser mamá o no. Pero, pero creo que muchas mujeres deberíamos de hablar de este tema para que no nos tormente eh, la idea de llegar a los cuarenta y tantos y no haber sido madres. Vamos entonces con más música fuera del aire. ¿Les parece que escuchemos a una mujer que a mí me puede encantar que se llama Natalie Merchant, de una banda de los noventas que se llamaban los Ten Thousand Maniacs? Eh, hay una canción que a mí me enchina la piel, que cada vez que la escucho se me hace un nudo en la garganta, se llama These Are Days, y esta canción, eh, pues se la dedico a las mujeres de mi vida, sobre todo a las que ya no están. Es Natalie Merchant, los 1000 Maniacs, These Are Days, fuera del aire. Pues seguimos fuera del aire y como me dice mi hermano, con el cual inicié este podcast, Carla, sé más tú, la neta es que eh, la producción, la postproducción, eh, el eco de la voz en un estudio profesional, pues la verdad es que a nosotros nos vale una pura y dos con sal. Frase de mi bisabuela que murió casi de 100 años. Entonces, es por eso que acá la, la banda que nos está ayudando y el staff, Sebastián, Chac, que están en este primer programa fuera del aire, eh, pues van a apoyarnos con las preguntas que están haciendo en Instagram. Hay algunas buenas preguntas, así que mi querido Chuck, que también es locutor, aunque usted no lo crea, dice...
4: Ángel Buenrostro, 88 pregunta, ¿Qué ha cambiado en ti en estos últimos cinco años?
0: ¡Ay, joles! Fíjense que tengo uh, muy presente cuando decidí hacer los New Classics, y es que durante el tiempo que estuve viviendo en la Ciudad de México eh, trabajé para una estación que se llamaba Best FM y Best FM tocaba New Classics, ese era parte de nuestro eslogan. Entonces para mí los New Classics son esas canciones que no son los Creedence, Clearwater Revival, que no son los Rolling Stones, que no son los Beatles, que no son estas bandas que mi papá me enseñó, pero que son clásicos para mí, ¿no? que son los New Classics. Todo lo que es el grunge, por ejemplo, para mí es un new classic. Es algo que si yo un día tengo un hijo, le quiero enseñar. Le quiero enseñar a Nirvana, a Pearl Jam, a los Stone Temple Pilots. Le quiero enseñar el Britpop, le quiero enseñar a, a Blur, a Oasis. Entonces, eh, creo que es un concepto que iba mucho conmigo. Y cuando decidí hacerlo hace cinco años, eh, fue una apuesta muy real, muy auténtica y ahora siento que había mucha gente en estos cinco años, me queda claro que había mucha gente que también se sentía identificada con esto que era, sí, la música que nos formó, pero luego la música que nosotros pedíamos, escuchábamos y con la cual ya relacionamos con nuestras propias historias, ¿no? Que son los New Classics. Entonces, eh, me he sentido muy contenta de coincidir con mucha banda que le gusta este tipo de música en estos cinco años. Ángel Ávila dice, me gustaría que me mandara saludos. Ángel, ¿Y? chido.
4: ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido tus mayores retos en esos cinco
0: años? Yo creo que el mayor reto en México en un proyecto es vender. Eh, yo creo que hay mucha gente que cuando haces las cosas de corazón, con toda la pasión, con un chingo de ganas, lo acepta, lo toma como propio, te apoya, te escucha, te sigue, pero siempre hay una parte que es pues, la de los dineros y creo que eso este, te mete en un reto como alguien que es líder de un proyecto y más bien yo creo que eso ha sido una parte importante más no complicada porque cuando crees en un proyecto eh, y cuando está todo tu empeño puesto ahí generalmente hay mucha gente que también lo va a notar como patrocinador y va a querer estar ahí contigo entonces yo creo que la parte comercial y ahora pues la parte de la libertad esta que nos estamos dando fuera del aire para hablar con ustedes creo que es, es un reto y creo que es el mejor camino ahora ¿no? el, la libertad de hacerlo desde lo más honesto y más profundo en los New Classics.
4: Eh, tercera y última pregunta de Instagram, Carlos Juárez, 137 pregunta. Cuéntame cuánto te gustaría que duraran
0: los New Classics. Mira, yo creo que para mí cada proyecto ha sido como un poco los hijos para alguien, ¿eh? tomando sus debidas proporciones. ¿Cuánto tiempo te gustaría que tu hijo estuviera contigo? Toda la vida. Pero un día se tiene que ir, ¿no? Entonces, los proyectos me han enseñado eso, que cuando están lo suficientemente maduros, a veces hay que dejarlos ir. Eso pasó con eh, mi época en la Ciudad de México, con Neurótica, con Best FM, eh, con Máxima, y los New Classics me gustaría, como mamá, que se quedaran conmigo toda la vida, pero obviamente en algún momento este, tendrán que mutar hacia otro nivel, emigrar hacia otro lado, o simplemente me tendré que despedir de ellos. Pero esperemos que mientras se van haciendo más maduros, eh, se queden mucho tiempo conmigo y ustedes también, porque si no, no tendría ningún pin sentido estar haciendo esto. Gracias por haber estado fuera del aire. Eh, creo que para la primer eh, edición de este podcast, me gustaría despedirme con la canción que tengo tatuada en el cuello, que fue mi primer tatuaje, con el coro que dice, Really, really, really could happen. De verdad. De verdad, de verdad, puede pasar. Un día, si le echas un chingo de huevos, si crees en tu, eh, si crecen tus proyectos y me encanta equivocarme fuera del aire. Nos escuchamos en la próxima edición. Esto es Blur de Universal.
3: The future's been sold every night. We're gone, and to karaoke
1: song.
3: How we like to sing along, though the words are wrong. Your lucky day.
0: fuera del aire.